0: 看解说，张哥，大家好，我是张哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部根据真实事件改编的坊间传闻，邪教组织祭典让二百九十五人丧生的电影《生日》。废话不多说，让我们开始说电影吧。这天，男主老郑从越南乘坐飞机赶回他离开五年的家。回到家已经是晚上了，然而他的脸上没有丝毫的欣喜，反而充满了悲伤和忐忑。老郑提着一堆行李，气喘吁吁地爬上了楼。他只按门铃，却不敢大声叫人，表情也持续紧张着。而另一边，在房屋中的妻子一脸淡漠，在他旁边的小美也一声不吭。显然，妻子顺然并没有打算给老郑开门。半晌，敲门未果的老郑只能下了楼，拨通了一个电话，并确认了自家的住址。第二天，老郑找到了电话那头的主人，同时也是自己的小姨子。通过交谈，老郑这才知道，顺南为了还债和养家，以旧家作为担保贷款，之后被迫只能换了住所。也就是在这个时期，世越号带走了小明。小明本来生活在一个幸福的四口之家，但因为父亲老郑长期在越南工作，很少回家，所以小明作为家中的小男子汉，早早就担起了家庭的责任。他不仅帮母亲顺南分担了压力，同时也是顺南和妹妹小美的支柱。然而，这一切都终结在了二零一四年四月。在二零一四年四月十六日这天，十五岁的儿子小明为了庆祝高中毕业。和同学们登上了休学旅行的游轮“世越号”，这是一艘豪华客轮。所有的孩子在登船之后都满心期待接下来的济州岛之行。然而，当天下午，客轮就在观光岛区发生了意外沉没。事故发生后，客轮上的学生接到了通知是穿好救生衣，原地等待救援。这样的命令最终导致的结果是。其中二百九十六人丧生大海。然 而， 老郑的儿子小明就 是“ 世越 号” 沉船事故中遇难的高中生之一。因为小明出事的时 候， 远在越南工作的老郑不仅没有及时回家。其实也并不是老郑不想回家看望妻子和儿子，因为当时老郑在越南负责的工厂出了事故，所以坐了三年的牢。但这些妻子是不知道的，因此老郑才一连几年都音信全无。所以儿子的突然离世，不仅给这个家蒙上了一层阴影，也让夫妻之间的感情产生破裂。一家人早已回不到当初。这天，试图向顺南表达歉意的老郑来到他工作的超市外。但对于顺南来说，过去的五年都是他自己一个人扛过来的。曾经他不需要老郑，现在他也不需要。被拒绝的老郑无奈，只能以女儿小美为突破口。好在小美并没有对这个突然出现的父亲表现出巨大的抗拒。老郑开始接小美放学，带她吃好吃的，还送了礼物。两人的关系看似进展得很快，但等到了门口时，小美却还是偷偷地遮住了输密码的手。看到此情此景的老郑，只能十分苦涩地说了一声：“我没有看。”老郑走进房间，看着家里的一切，而屋内所有三口之家的陈设，都表示不需要他这个第四人。看了一眼儿子的照片，心中充满了愧疚。站在原地犹豫了一会儿，打开旁边的房门，走进去，看到全是儿子的东西：衣架上儿子的校服，桌子上儿子没写完的作业。一切都好像这屋子的主人才刚刚离开，更像是扎老郑心里的一根刺一样。他强忍着泪水，默默走出了房间。老郑不敢再看下去，他愧对自己的儿子。另一边，顺男看到顾客的孩子，就好像看到了自己的儿子，微笑着给孩子一颗糖果。下班后，顺男开着车回家的时候。看到路边一直在做着请愿活动，他实在不想听，就打开了车里的音乐。老郑在小美的指挥下给家中维修电灯，没想到此时下班的顺南回到了家中，看到进门的顺南，老郑十分尴尬，不知道该做些什么。顺南倒是没有太大的情绪起伏，他径直来到房间，打开了抽屉，从中拿出了一个档案袋，递给了老郑。老郑打开一看，原来是一份离婚协议书。显然，顺南早就已经决定好了要离婚，可老郑并不死心，他也不想轻易的结束这段婚姻。在之后的日子里，他更加努力的进行补偿，天天接小美放学，出席小美的课外实践活动。这天，老郑在接小美放学的过程中，碰到了女邻居带来一个男人。了解过后，老郑得知这个男人是帮助遇难者家属的李俊代表，他此次前来的目的就是想帮助去世的小明举办即将到来的生日派对，让伤痛中的家属彼此聊聊天。度过难关，可是由于顺南每年都会拒绝。所以，一群去世的同学中，只剩小明没办法过生日了。在老郑看来，无论他现在拒绝还是同意，都十分尴尬。李俊也看出了老郑的犹豫不决，于是为了制作生日周边，他特地引来了话题，咨询老郑有关小明的成长前段。但老郑答来答去，都只能流于表面的模糊概括，或是儿时的印象。被问到长大的过程时，老郑眼神闪躲，最终却一句都憋不出来。这五年中，他错过的不只是诀别，更是。儿。儿子小明的整个成长过程。事后，老郑趁着帮顺南倒垃圾的间隙，将这件事告诉了顺南。可是顺南却对办生日会这个事情十分抵触。晚上，顺南躺在床上，不禁打开手机上的聊天软件。此时，顺南已经在聊天软件上将儿子备注为“小明天使”。看着小明曾经发给自己的视频，心里多少舒坦点只是一看到两人的聊天记录，顺南彻底崩溃了。他捂着嘴，不停地抽泣。事实上，在4月16日小明出发之前，懂事的小明还跟顺南约好要给他带纪念品。就在沉船之前，小明也曾给顺南发过消息，打过电话。可那天顺南因为忙碌，没有及时回复小明的求救短信，没想到竟成了儿子最后的遗言。从此就阴阳两隔，再也不复相见。他是多么的懊悔，失去亲人的痛在这一刻表露无遗，而这也成为了顺南心中过不去的一道坎儿。他没有办法原谅自己，更不可能放过自己。又是一天，顺南带着老郑来到了儿子的安息之所，墙上贴满了一张张幼稚的面孔。两人找到了儿子的照片，站在那里低头不语。这时，也有其他家长过来祭奠自己的孩子，随后就邀请他们一起参加了聚会。在聚会上，大家准备用餐时，家长们首先给照片里的孩子们放了一些吃的，顿时大家泪流满面。这一刻，谁不想念自己的孩子？他们平时在别人面前可能是一副笑脸，只是此刻，没人能理解他们心中的痛。顺男整日沉浸在小明的世界中，常常趴在窗前看着邻居家男孩回家的身影，幻想着下一秒小明就会回到家中。他定期给儿子买衣服，房间里也一直维持着原来的样子。女儿看了看袋子，却发现妈妈并没有给自己买。顺男近乎变态的爱，伤到了女儿的心。最后，顺南也哭了。他知道自己错了，但是他总是控制不了自己，在夜深人静的时候，偷偷的向睡着的女儿道歉。这天晚上，顺南要加班，老郑就陪女儿吃了晚饭，女儿可开心了。顺南回来时，老郑就问他为什么儿子的护照上没有怪章。顺南告诉他，本来小明是想去越南找你的，由于儿子的学习压力大，所以一直都没去成。没想到儿子就这样走了。于是老郑拿着修好的护照，来到了出境办事处，哭诉恳求着工作。人员在那个没有意义的护照上盖个入境章，象征性的满足儿子想要出国看自己的愿望。第二天，老郑开始寻找工作，因为三年的坐牢经历让他回国后屡次碰壁，找不到工作，没有收入来源，这意味着他无法从物质上弥补家人。可尽管如此，老郑也没有把坐牢的真相告诉顺南。面对老郑的自责和脆弱，顺南逐渐重新接纳了老郑。由于老郑百般的说服顺南参加小明的生日会，再加上他说生日会时小明。也会来到。因此，顺南最终还是去参加了这场聚会。聚会上来了很多小明生前的同学、朋友以及他们的家长。看到这一幕，顺南才意识到小明原来被这么多人爱着。他们看着小明从小到大的视频，看着同学们给小明写下的话，顺南这才明白自己曾经的拒绝是多么的伤人。最后，在李俊的主持下，所有熟悉小明的人开始畅所欲言，分享自己与小明之间的故事。在同学以及朋友的印象中，小明活泼好动。甚至还有一个男孩成为了小明的粉丝，小明喜欢穿什么，他就跟着 cosplay。而在大人眼中，小明就是个没眼力见的大胃王，每次到家中做客，都会喝光同学家的牛奶。这也一度让同学妈妈十分困扰。这些琐事虽然都是生活中的短暂瞬间，但大家细致又幽默的讲述，让这场没有寿星的生日会变得温馨起来。顺南和老郑也一直笑着听着儿子的去世致死。而在所有发言者中，有一位叫恩斌的女孩，她是失约号事件中为数不多的一个幸存者。通过她的发言，大家才知道，原来当时是因为小明的帮助，她才活了下来。为了纪念小明，她一直拼命地打工，想要去小明想要去。越南看看，但是为了躲避飞也，他只敢上夜班。在这场生日会上，恩彬也终于哭着将埋藏在心底的自责和感谢艰难道出。在女孩之后，小明曾经的挚友也忍不住发言，他因为害怕提及小明，每次在街上看到顺男都要回避。直到这时，顺男才意识到这场生日会的真正意义。大家因为小明聚在一起，不是单纯的悼念他的离开，而是纪念着他曾经精彩的活着。最后，顺男终于通过这场生日会放过了自己，而老郑也忍不住崩溃的大哭起来。在别人看来，失去儿子的他没有多少伤痛，甚至从未提及过小明。但只有他自己知道自己是多么的苦不能言，甚至爱难以表达。他是小明的父亲，是这场灾难的受害者，同时也是这场灾难发生后对家庭造成影响的加害者。或许只有老郑自己知道，对于缺失孩子和妻子的这几年，心中是多么的痛。电影到这里就结束了。这是一部不忍苛责的电影，根据2014年韩国世越号沉船事故改编的电影。生日绝对是一枚重磅泪弹。下面让安哥给大家理顺一下真实事件的前后故事。二零一四年四月十六日，世越号从仁川港出发，开往济州岛。船上大多是来自韩国安山市檀元高中准备去度假的学生，满载欢喜的出发，却最终没能到达目的地。世越号沉没在了全罗南道真岛群附近。476人，仅有172人生还。这次事故摧毁了无数家庭，那些失去孩子的父母们悲痛欲绝。但令人吊诡的是，沉船事故至今仍是个谜，而且一直到三年后，沉船残骸才被打捞上来。期间，在韩国首尔，世越号沉船遇难者家属。在政府大楼外示威抗议，遭警方逮捕。有人在冲突中昏倒，被抬上救护车。沉船事故发生后，官方报告认定这是一起意外事故。报告称，“世越号”是在经过岛屿时急转弯，导致船体发生侧斜。由于集装箱与货物也朝同一方向掉落，加剧了船体倾斜角度，从而引发了悲剧。可随着调查的进行和生存者、目击者的描述，人们发现事情远没有那么简单。灾难发生时，本该组织乘客疏散的船长和船员反复强调让乘客原地待命，之后又假装乘客弃船逃离。本该迅速救援的政府部门不仅动作迟缓，甚至阻止民间救援力量靠近事故船只。时任韩国总统朴槿惠事发时失联七小时，完全没有发挥领导力。被困在船只里的乘客就在这一分一秒的拖延里，渐,渐。渐失去了生的希 望， 事情越闹越大。朴政府为了平息民 怒， 成立了世越号特别调查委员会。但就在事故发生一年 后， 朴槿惠却以特调委延长时间会浪费纳税人的钱为 由， 解散了该组织。不仅如 此， 朴政府在之后的事故报告里还篡改沉船时 间， 谎报沉船地 点， 打压参与抗议活动的韩国演艺界人 士， 甚至对于这起沉船事 件， 坊间传闻是邪教操作的祭典行为。至今，人们对“失约号”的沉默真相探究从未停止，并仍将持续下去，因为只有这样才能保证悲剧不再重演，唯有如此，才是对遇难者最好的祭奠。小伙伴们，你们也说说你所知道的“失约号”沉船的秘密吧。好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，别忘了关注我、哦、啊！看你说，找哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。